0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud y Bienestar. Mi nombre es Diara García y en compañía de mi colega Kairis Espinosa estaremos hablando sobre la importancia de una buena alimentación para nuestra salud.
1: Así es, Diara. Para ello, el día de hoy conversaremos con un invitado especial que nos informará un poco más acerca de las ventajas que trae consigo una buena alimentación.
0: Como todos sabemos, hoy en día llevar una vida saludable cuesta trabajo ya sea por nuestro tiempo o costumbres. No es un secreto que la vida actual es un tanto estresante y rápida, lo cual nos puede llevar a una serie de hábitos poco saludables para nuestras vidas. Por ejemplo, muchas veces omitimos ciertas comidas como el desayuno o la cena por falta de tiempo debido a nuestras responsabilidades laborales o de estudio.
1: Así es, a pesar de esto, somos conscientes de que este estilo de vida poco saludable nos lleva a tener problemas con el tiempo. Son mucho más serios y preocupantes, como lo son la gastritis, los cánceres de estómago, pérdidas de peso y debilidad en nuestro cuerpo. De ahí, se requiere cambiar de hábitos nocivos a hábitos saludables, para así mejorar nuestra salud en todos los aspectos.
0: Para motivarte a tener estos cambios en tus hábitos lo más rápido posible, debes comprender cuáles son las ventajas de llevar una vida saludable. Algunas de ellas son prevenir los problemas de sobrepeso, aumentar los niveles de energía, Mejorar la acción respiratoria, ayuda a tener un desarrollo y crecimiento más saludable. Aumentar el rendimiento en general, fuerza, velocidad, resistencia. Mejoría de la coordinación, elimina la ansiedad y el estrés de tu vida. Ayuda a regular el sueño, mejora la autoestima, mejora nuestra imagen física, entre otros.
1: Generalmente se puede decir que la alimentación saludable es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo. Por supuesto, hablamos de conservar o restablecer la salud, garantizar la reproducción de gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado. Para lograrlo es necesario el consumo diario de frutas, verduras, cereales, integrales, legumbres, leche, carnes, aves, pescado y aceite vegetal en cantidades adecuadas y variadas. Si lo hacemos así, estamos diciendo que tenemos una alimentación saludable, pero ¿cómo saber qué aporta cada uno al organismo? Para esto, el día de hoy, Álvaro Arrieta, nutricionista especializado en el tema, nos estará platicando un poco acerca de qué nutrientes aportan cada uno de nuestros alimentos, nuestro peso ideal para el bienestar de nuestro cuerpo y algunos tips que debemos llevar a cabo para una buena alimentación. Bienvenido, Álvaro.
2: Hola a todos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí el día de hoy con ustedes, hablando sobre un tema tan importante y que lamentablemente es ignorado por muchos.
0: El gusto es nuestro, que dicha tener un espacio donde podamos reconocer la importancia de una buena alimentación y que como dices Álvaro, muchas veces ignorados. Ahora, cuéntanos todo lo que queremos saber. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio de una buena alimentación? ¿Qué es lo que debemos comer para evitar la obesidad y el sobrepeso?
2: Antes de explicarles más acerca de esto, es muy importante que tengamos claro que la alimentación deficiente podría resultar en poca energía, mal humor, problemas serios como cardiopatías, cáncer y diabetes. Nunca debemos dejar de comer por buscar la pérdida de peso. Debemos comer los nutrientes adecuados y en las cantidades correctas. Presten mucha atención a esto, el cuerpo es un sistema complejo que requiere de diversas cantidades y tipos de alimentos para funcionar. Todo lo que una persona necesita desde el punto de vista nutricional se puede obtener a una alimentación que contenga la cantidad correcta de proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, grasas, fibras y líquidos. Importante, elige estos alimentos dependiendo del grupo que te presentamos y consumirlos en cantidades adecuadas. Ahora bien, la proporción de esto varía dependiendo de la persona y depende del género, la edad, la estatura, el peso y la cantidad de actividad que realice. Para contextualizarlo un poco, quiero, eh, les quiero recordar lo que encontramos en cada uno de nuestros alimentos. En las grasas encontramos las principales fuentes de energía para nuestro organismo. Consumirlas en cantidades adecuadas se convierte en un elemento primordial que ayuda al crecimiento, el desarrollo y mantener una buena salud. Se debe tener en cuenta que las grasas se pueden encontrar en presentaciones sólidas, como lo es en la manteca, semisólidas en las mantequillas o margarinas, o líquidas como en los aceites. Cada una tiene efectos diferentes en el metabolismo y no todas son grasas favorables. Uno de estos casos son las grasas trans, un tipo específico, que se, realiza, eh, que se da cuando los aceites líquidos se convierten en grasas sólidas como la manteca o la margarita en marra. Por otra parte, tenemos a los carbohidratos que constituyen la principal fuente de energía de nuestra alimentación. Son el combustible para desarrollar actividades diarias, mantener la temperatura corporal y el buen funcionamiento de nuestros órganos vitales del cuerpo. Pueden ser simples y complejos. Los primeros en Cuentan de manera natural en caña de azúcar, en la remolacha y en la miel. O son añadidos en forma de azúcares como por ejemplo los productos industrializados o los de repostería. Mientras que en los carbohidratos complejos están los alimentos como el arroz, la papa, yuca, ñame y plátanos entre otros. Se deben consumir de manera moderada pues el exceso de estos pueden ocasionar sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas mientras que el bajo consumo produciría desnutrición o bajo peso. Por último, tenemos las proteínas, que son resultado de la formación de células que son las responsables de la formación de células, los tejidos y órganos, así como construir músculos, parte de las hormonas, de las enzimas, que transportan nuestras moléculas, como lo son la grasa, y transmitir señales. También están presentes en una gran cantidad de funciones del organismo, durante los periodos del crecimiento, el embarazo, la lactancia y la recuperación de enfermedades, es necesario el consumo de estos alimentos eh, fuentes de proteínas en mayor cantidad. Las fuentes de proteínas pueden ser de origen animal como lo son los huevos, el pescado, la leche, las carnes magras, el pavo y el pollo. O de origen vegetal como las leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo, la arberja, y en nueces, y frutos secos, la quinoa, entre otros.
1: Muy interesante la manera en cómo están distribuidas las diferentes fuentes de alimentos y lo que aportan cada uno de ellos. Y es que llevar una dieta saludable y elegir correctamente los alimentos que sabemos que son sanos y que nutren nuestro organismo es vital para este cambio. Además, dejar de lado todo tipo de alimentación, chatarra, grasas o alimentos que sabemos que no nos dan ningún beneficio nos puede resultar un poco difícil al principio, pero todo es cuestión de costumbre. Ahora bien, Álvaro, ¿cómo sabemos nosotros cuál sería nuestro peso ideal para una vida saludable?
2: El peso ideal de cada persona se da según su edad y altura. Debes conocer tu índice de masa corporal para identificar cuál es tu estado, bajo de peso, normal, sobrepeso u obesidad. Esta medida se obtiene al dividir nuestro peso en kilogramos por nuestra altura al cuadrado. Les propongo un ejemplo. Si pesas 86 kilogramos y mides 1.8, debes hacer lo siguiente para obtener tu índice de masa corporal. 86 entre 1.8 al cuadrado, esto nos vendría dando más o menos 26.5. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se utiliza el índice de masa corporal para definir el sobrepeso y obesidad de la siguiente manera. Menor de 18.5 es bajo peso, entre 18.5 y 24.9 es normal. Entre 25.5 y 29.9 es sobrepeso o preobesidad y mayor de, 20, de 30 vendría siendo obesidad.
0: Esto es algo súper importante de reconocer. Gracias Álvaro por darnos esta medición, pues muchas veces creemos que solo con pesarnos en una báscula... Podemos determinar si tenemos o no sobrepeso. Es el caso de muchas personas creer que están en sobrepeso o lo contrario, en bajo peso, tan solo por el valor que nos marca la báscula, cuando en realidad hay que tener en cuenta otros factores como nuestra altura para poder determinar esto. Cambiar nuestros hábitos puede resultar muy difícil. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más fácil? Álvaro, ¿qué tips nos dejas hoy para que este estilo de vida saludable sea sostenible?
2: Bueno, para llevar a una alimentación saludable desde casa, algunos consejos que le brindaría serían aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales, evitar el consumo de gaseosas y bebidas con mucho azúcar, limitar el consumo de alimentos ricos en grasa y azúcares y disminuir el tamaño de las porciones.
1: Bueno Álvaro, muchas gracias por haber hecho parte de nuestro episodio el día de hoy, por habernos informado un poco más acerca de la importancia de cada uno de los alimentos que consumimos y enseñarnos cómo, dónde y de qué manera identificar si estamos ingiriendo de manera adecuada nuestros alimentos. Para todos nuestros oyentes, este fue un nuevo capítulo de Salud y Bienestar. Gracias por escucharnos.